1: never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. Some
0: some met far betragter as soon. I
1: stood there, shivering in my pajamas and branded. Watch the whole world go up in flames, And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire?
0: Der skal mere end et brændende hus til at hisse hen op. Is that all there is?
1: Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball If that's all There is I have to kill you I'm really sorry
0: I don't feel anything. It is so boring. You keep t- me saying, Killing Eve er en af hovedpersonerne, den unge og uundgåelige lejemorder Villanelle. Et menneske hvis tidlige liv har været så fuld af modgang og udfordringer at voksenlivet synes helt enormt kedeligt. Her er udtrykt i en scene hvor man er i tvivl om det er sig selv eller den rolle hun spiller hun taler om. I
1: wake up and I think again, yeah, really. I have to do this again. No matter what I, do, I don't feel... Anything I I hurt myself doesn't hurt I buy what I want I don't want it I do what I like I don't I don't like it I'm just so bored
0: I think we can all relate to that Welcome to Supertanker jeg hedder Carsten Nordmann. Vi kan ikke lide at kede os. Kedsomhed er simpelthen ikke en velkommen følelse. Og samtidig er det en følelse, som kan være svær at definere. Hvad er det, der får os til at kede os? Og får det til at holde op igen? Nogle forældre, der synes, at det simpelthen er for kedeligt at underholde deres børn uaflædeligt, fortæller ungerne, at intelligente mennesker aldrig keder sig. Men altså helt ærligt, er det ikke det vildeste vrøvl på den store måde. Så må du jo finde på noget, kære ven. For måske er kedsomhed faktisk sådan omvendt et rum, en tilstand, hvor tanker og følelser udvikler sig. Eller finder på plads. Filosofer, især fra det 19. århundrede og frem, taler om, at kedsomhed for alvor får den navn i takt med, at moderniteten indfinder sig. Og at kedsomhed er fravær af mening, fravær af retning, af distraktion, af noget nyt. Men måske vokser der netop nye ting frem af den helt enormt kedelige tilstand af ingenting og stillestand. Det kan så være både guddommelige idéer og tiltag og mere djævelske i disse måneder er rigtig mange mennesker henvist til deres eget og kun deres eget selskab. Nogle kan godt lide at være i selskab med sig selv, andre oplever det lidt sværere og synes godt nok, at verden er kedelig. Så her er et forslag. Hold radioen tændt, tænk en tanke, en super tanke, med chance for at blive lidt klogere på kedsomhedens grå helvede eller blomstrende bed er Birkedal-Brun, professor i kirkehistorie og centerleder på Center for Privacy Studies ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og med far for at få et uh, svar, jeg ikke uh, vil bryde mig om. Keder du dig lige nu? Overhovedet ikke. <laughs> Lad os lige lægge ud med at høre lidt om, hvad det kan være godt at vide om dig på vej ind i den her samtale om kedsomhed, vi skal have. Du er professor i, i, i kirkehistorie?
1: Ja, det er jeg. Jeg er professor i kirkehistorie. Jeg er optaget af religiøst motiveret tilbagetrækning fra verden. Så det er den der bevægelse ud af verden, der især optager mig. Og det, jeg særligt har forsket i, det er munke. Jeg har forsket i middelalder munke, og jeg har forsket i 1600-tals munke
0: som jo simpelthen trækker sig ind i en munke for at hælde i sig Gud. Lige præcis. Ja, og muligvis kommer vi også til øh, i, i, i den, øh, den år at berører Jesus og hans mange døgn i ørkenen, hvor han jo også øh, trækker sig tilbage og kæder sig så bragt, at der pludselig optræder en brændende buske, eller noget. <laughs> eller. Hvordan fandt du på at gå i den retning her? Altså kirkehistorie, munke, privathed, var, var der sådan, ligesom en begivenhed i dit liv, hvor du tænkte, det her kalder på noget forskning, som jeg skal lave?
1: Jeg tror, jeg opt- altså, for det første jeg er jeg optaget historie, og det er på en måde sådan en eller anden romantisk ting med, at det er spændende med historie. Det er spændende, fordi det er anderledes, og det provokerer os, det udfordrer os, det er lidt ligesom at tage til andre lande. Ikke? Man møder andre livsforstillinger, som får en til at tænke over tingene. Så derfor er jeg optaget af historie, og jeg er optaget af historie, når det bliver fremmed for os. Og jeg synes jo, at Munke er spændende, fordi de er så
0: fremmede. Yeah. Men, men, men så det her med kedsomhed, hvad, hvad, hvad er det, du synes, der er interessant ved det? Det er spændende, fordi det er ligesom andre
1: typer af følelser og erfaringer. På den ene side noget meget almindeligt menneskeligt. Så det, kan, det vil sige, at vi kan gå til en munk fra omkring 400-tallet, og så kan vi læse, hvad han siger om kedsomhed. Og så er der måske et eller andet, der vækker genklang hos os. Og samtidig er det så fuldstændig individuelt. Hvad der er kedeligt for dig, er ikke det samme som, hvad der er kedeligt for mig. Jeg synes, den der spænding er
0: utrolig spændende. Ja. Cecilie Ibor Prinslau, filosof og radiovært her på DR på P2 og P8. Velkommen til dig. Tusind tak. Keder du dig tit?
2: Ja, det gør jeg. Altså det... I stigende grad faktisk. Okay. Altså, ja. Jamen, det er helt forfærdeligt, men det gør jeg faktisk rigtig tit. Det er egentlig også en af grundene til, at jeg er at interessere mig så meget for... Hvad h- 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 kedsomhed er Må du
0: simpelthen finde ud af hvad der ligger i det
2: Jamen altså og, og, og jeg bliver simpelthen så stødt af det her Med at intelligente mennesker ikke kan kede sig Hvad h- 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 siger det så om mig eller så? Ja, ja. <laughs> simpelthen, Jamen det gør jeg øhm, Man kan sige øh, I kraft af mit arbejde som, som radiovært og som musikradiovært Så arbejder jeg jo hele tiden I stemninger øhm, Stemninger af angst Eller det guddommelige Eller kærlighed Eller hvad ved jeg en stemning, som man virkelig prøver at undgå, når man formidler andres kunst og andres musik, det er kedsomhed. Der er faktisk sådan et mantra i radio fra sådan en radioguru, der hedder Valerie Geller, som fagfolk måske kender. Hun, hun har et slogan, der hedder, never be boring. Altså, radio, det må bare okay. aldrig blive kedeligt. Vil. Så det er det, man løber fra. Og så er det bare på det seneste begyndt at... Sådan, tanken har slået... Hvad er, jeg er godt klar over, at det ikke er godt, men hvad er det egentlig? Altså, ja. det er noget, jeg selv er ramt af ekstremt tit, og sådan en som mig, som beskæftiger sig så meget med stemninger hele tiden, og formidle stemninger, og sætte folk i en stemning for at komme ind i musikken på den mest inviterende måde, osv. Jeg burde også blive klogere på, hvad kedsomhed
0: er. Altså, der er jo øh, den der linje, som det svenske orkester Rockset, og så kan man synes om dem, hvad man i øvrigt vil. Men de har øh, en, en sanglinje, som, som hedder noget med Don't bore us, get to the chorus. Altså, lad <laughs> nu være med at kede os. Lad kom nu komme hen til det der omkvad i en vis ruff, så vi kan få noget tramp og synge og sejre op over en fællessang. fælles yeah. sang. Ja. <laughs> Hvis nu der er en, sådan en, en, en filosofisk pointe, som det kan være godt for os alle sammen at have med i baghovedet, i efterhånden som vi taler os mere med mere ind på kedsomheden øh, og uddyber nogle af de ting. Hvad, hvad, hvad kunne det så være øh, med det Birkedalbroen at er, er der en en, en, sådan en tendens det kunne være godt lige at have til at ligge i, i Jamen,
1: jeg har en sentent, som og den er, den er tilsyneladende fra Schopenhauer, som jeg ikke ved ret meget om ellers, øh, og som jo ikke er en grinebidder, men nu bruger vi ham lige i den her sammenhæng, ja. øh, som definerer kedsomhed som en tam længsel uden genstand. Og det synes jeg faktisk er noget, måske, vi kan arbejde med, at det sætter ligesom, tre elementer i kedsomhed. På den ene side en situation, der ikke er tilfredsstillende, og som vækker den der længsel. På den anden side længselen selv, og så på den, anden, på den tredje side den der genstand som er der eller som ude bliver. Så det er jeg optaget af.
0: En tam genstand, som... Lad os lige få den igen. En tam, en tam længsel uden genstand. Det var sådan, det var. En tam længsel uden genstand. Og Cecilia, har du en pointe, som øh, vi skal holde os i tankerne?
2: Jamen, jeg synes egentlig, Mettes var god, men jeg kunne måske øh, til, <laughs> tilføje med et... Øh, altså, det kunne være spændende at dykke ned i, hvad det er, vi gør med streg under gør gøre, når, når, når vi keder os, altså... Øh, de, de... Som er
0: noget andet end at trille tommelfinger.
2: Ja, altså, det er, de er jo ikke bare et, ingenting, der sker noget, når man keder sig eller gør der. Altså, og, og hvad er det, der sker? Det, det, det kunne være meget spændende. Og det er
0: jo i virkeligheden meget det, vi skal undersøge her i det følgende. Yes. Yes. Okay, lad os med det samme slå fast, at et menneskes elixir kan være et andet menneskes gift. Noget, som du synes er mega kedeligt, kan jeg måske synes er top, interessant og omvendt. Og når vi taler om musik, kunst, film, litteratur, kan den samtale ret hurtigt blive svær, netop fordi der ikke er ret mange mennesker, der bryder sig om at få en elsket sang eller et andet værk udråbt som kedeligt. Dårligt, skrækkeligt, jo, tja, bum, men kedeligt, den er hård. Ikke desto mindre, hvor er pelsen her, om ikke andet så for at holde lidt riv i programmet, hold supertanker ukedelig. Og min disclaimer skal naturligvis være, at hvis nogle af de følgende kedelige eksempler er noget af dit yndlings, så har det jo absolut intet med en vurdering af dig som person at gøre, blot at vi har forskellige behov, og at de bliver opfyldt af forskellige input. Personligt har jeg altid haft en skepsis over for ting, der var umiddelbart fængende, og ikke yder den mindste form for modstand. Der er ikke i sig selv noget i vejen med umiddelbart fingene, men lidt for ofte har jeg oplevet, at for eksempel en sang i løbet af meget kort tid er helt tømt for indhold. Helt tømt for noget, der flytter noget, er bare en anelse genstridigt. Og så bliver det bare helt vildt kedeligt. I mine yngre dage blev jeg umiddelbart fascineret af et orkester, hvis navn burde have fået samtlige alarmklokker til at ringe. Et navn, der om noget signalerer stillestand. Status quo. Et andet af mine tidlige teenageårs orkestre, der røg så meget ud, fordi det simpelthen var begrænset, hvad der var at hente på længere sigt, var Boston. Og så tænker nogen måske, har du ikke kunnet vende tilbage efter 35 års pause og værdsætte det, du faldt for den gang som en slags nostalgisk værdi? En kitschede erkendelse af, at der findes ting, der falder så dybt, at de falder op af. Og nej, personligt har det ikke været muligt med for eksempel de her to numre.
2: Hello. Me.
0: Cecilia Ibor Prinslav, der som i musikprogrammer arbejder meget med stemninger har sendt mig et par eksempler på noget musik som hun finder gævende kedsommeligt og det første eksempel på det er en virkelig populær popsang som jeg selv egentlig meget godt kan lide den flytter hverken bjerge eller for den sags skyld muldvarpskud men sangerinnen kan noget, der i hvert fald får mig til ikke at slukke og sådan har Cecilia det måske også lidt for hen bliver det bare kedeligt hun skrev til mig kedelig melodi. Adele er en god sanger, og derfor slukker man ikke, men musikken er simpelthen røvsyg, og samtidig bliver den spillet overalt. Et andet eksempel fra Cecilias kedelige kabinet er But Thanks to be God-satsen fra Hendels Messias. Her er dommen, og jeg citerer. Jeg har sunget Messias i 10 år eller mere hver jul, og når vi kommer hertil i det tre timer lange værk, så bliver jeg altid ramt af intens kedsomhed. Synes den her sats er så sygt kedelig, fordi den er umulig at få til at danse for et amatørkor. Det kan de så godt finde ud af i den her indspilling, men også et amatørkor er den sats altid frygtligt tung i øvn. Og så slutter vi af med et orkester, der ellers nok har nyt en vis form for popularitet, men som altså også i min bog er mere stafase end indhold. En tom tønde, der buller dig ud af på lydet løs, uden rigtig at have noget på hjertet. Cecilie Stom, så kedeligt. Ja, Status Quo, Boston, Adele, Hentel og Guns Roses har altså ikke den store lydhøjere her Her i studiet. Det har de så (gøn) rigtig mange andre steder, og det tilkommer ikke os at kede os over det. Men Cecilie, vil du ikke lige knytte et par overvejelser til til de her kedelige stykker musik med risiko for at blive kaldt snob eller bare... Hvad snakker du om? Det er da fedt.
2: (gøn) Ja, og jo først også... Bemærkninger omkring, hvor følsomt det er at, at kritisere musik, ikke? Altså, ja. det, hvor mange disclaimer, vi har været nødt til at stå med allerede og sige, det kan selvfølgelig godt være, at du kan lide musikken, men jeg synes bare, den er rigtig kedelig. Det er jo, fordi det er ekstremt følsomt for folk, ikke musik? Nå, men øh, Guns N' Roses, altså jeg har ingen referenceramme til at forstå musikken overhovedet, derfor er jeg sat helt af, når jeg hører det. Og om det er det ene eller det andet nummer, det, det kan jeg simpelthen ikke øh, høre. Den er sådan ret, øh, ret simpel. Det den det interesserer mig ikke, den slags musik, og derfor kan jeg heller ikke forstå den. Øhm, så bliver det lidt mere spændende over i min egen afdeling. Hendels Messias er jo egentlig et meget fantastisk værk, som mange elsker. Det er mere sådan en rituel kedelighed, og det var også derfor, jeg tog den med. for det er faktisk en del af oplevelsen at synge Messias for mig, at når den her sats kommer, så... Så, så rammer det bare. Gud, hvor jeg keder mig lige nu. Vi har stået sunget i to og en halv timer, der er stadig 30 minutter tilbage, og jeg kan ikke slippe ud. Jeg kan ikke, altså, jeg står her, og, øhm
0: Det er simpelthen den sidste hårde hørtel, man skal igennem for at få finale-rushet.
2: Ja, men, og, jeg, og når jeg kigger ud på publikum, så tror jeg faktisk, at mange kommer med den altså, samme sådan, forventning af At det er også et, et ritual at, at man keder sig i løbet af Hendels Messias en gang imellem Fordi det, det er et fantastisk værk Men det er godt nok også et langt værk Man kan ikke være til stede alle tre timer øhm, Og jeg står i hvert fald også selv som sanger Både fordi den er, ja, som jeg siger, den er svær at få til at svinge den her, Og så bliver det bare sådan noget But thanks, but thanks, but thanks, but thanks, but thanks, thanks Oh, is... Det
0: kører lidt i ring, så Ja, ja Men lad os prøve, og nu, nu kommer vi så en lille smule ind på, på Gud Og så bruger jeg lige det som en eller anden form for overgang til de her munke Fordi hvis vi skal prøve at komme en lille smule tættere på en beskrivelse af, hvad kedsomhed er det øh, Birkedalbro med udgangspunkt i de her munke hvad, hvad, Hvordan definerer du så i din forskning og øh, kedsomhed? Ja, men der skal man jo
1: forstå ligesom hele sammenhængen for munkelivet. Og munkelivet er, som du også sagde i indledningen, det handler jo om at trække sig tilbage fra verden for at komme tættere på Gud. Og det vil sige, at øh, ideen er, at... at hverdagen og hele livet og nat og dag skal være drevet af sådan en intens længsel efter Gud, som skal være på højdepunktet hele tiden. Og det er faktisk, det bringer mig lidt til det, du sagde med Messias, øh, Cecilie, fordi der er også et eller andet, men måske har man brug for lavpunkter en gang imellem for at kunne mærke højdepunkterne eller sådan. Men ideen med munkelivet er ligesom, at det skal være intenst uafbrudt,
0: ikke? Det kan øhm. jo være, at Hentel er simpelthen at han med vilje en, en kedelig passage det for det? at... Ja.
1: Så man længte sig efter, og så kunne virkelig mærke suset, når det ja, ja. så kom. Jeg ved det ikke. Øhm, men, men det, der er med, med den der synd, som det jo er, akedia, er altså, at man pludselig mærker en tomhed,
0: eller at, man, at munken mærker en tomhed. Og der bruger jeg lige ind, fordi der bruger du ordet akedia, det er et, vi skal, skal lige også have defineret lidt nærmere, fordi det er øh, en eller anden form for, hvad skal man sige, øh, oprindelig kedsomhed. Ja. Begreb. Og det er sådan
1: en tomhed, som er i familie, og det er jo også det, der er spændende med kedsomhed, at det er jo i familie med en hel masse andre, både begreber og erfaringer og følelser, så restløshed og melankoli og tomhed og utilfredshed og ugidelighed, så det ligger i sådan det der felt, men det er dybest set er det den der det fravær af, 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 af mening eller opfyldelse, Øh, så, og kedsomhed er i virkeligheden et godt, et, en, et dækkende betegnelse for, hvad det føles som.
0: Men kan man sige noget om, om de her munke, når de så ligesom konstaterer, at de i deres helligelse til Gud og bøn og hvad, hvad, og hvad de ellers ligesom øh, kaster sig over i deres øh, tilbagetrækning fra verden, oplever kedsomheden alligevel, altså så er der både noget, hvor de tænker, jamen det er måske meget godt eller der kan være noget, hvor de tænker, åh det er ikke så godt fordi nu får djævlen øh, frit spil eller, altså, hvad er Det der, først og
1: fremmest er det simpelthen ikke ret godt, og nej. hvis vi for eksempel går til en som Johannes Cassian, som lever omkring han skriver omkring år 400 han er en af de første der skriver rigtig intensivt om kedsomhed. Og han fortæller eller om aketia at når man mærker når munken mærker den her aketia så føler han lede ved sin situation, så han føler lede ved de andre munke, han føler lede ved sit liv. Så det er den der det der fravær er mening i den øjeblikkelige situation. og, og, og sådan. Netop du, du sagde også, Cecilie, det der med, jeg, jeg kan ikke slippe ud. Og det er i virkeligheden også den der, hvad er det for en situation, jeg står i? Jeg vil væk, jeg vil være et andet sted. Og det er der, det bliver farligt, fordi så kan djævlen komme ind. Og hvis vi skal gå tilbage til den der Schopenhauer med en længsel uden genstand, så går djævlen ind og sætter alle mulige genstande op for munken, som kan være... Sex eller mad eller alt muligt, som er alt det, munken ikke må. Så, så, så det er det, når den der kedsomhed indfinder sig, så har Djævlen frit spil for at sætte et mål op for munken, som kan forstyrre munkens drift mod Gud og i stedet for vinde den der drift. Kommer det med stedet. alle
0: mulige jordiske fristelser. Som, Lige, præcis. Er, ja, ja, det er Lige så præcis. Cecilie, du har gjort dig tanker om, øh, hvilken mening der er i, i tilbagetrækning, hvis man ikke er religiøs. Altså ud fra, hvad Mette hun fortæller her om, om munkene, hvad, hvad, hvad er så den afgørende forskel for dig at se i, i, med kedsomhed for ikke-munke?
2: Øh, nok det, at, at man ikke på den måde søger den der tilbagetrækning øh, fra verden, hvis der ikke er noget formål med den, kan man sige. Altså, hvis man ikke tror på, at der er et formål med den, som sådan. Men øh, altså, så jeg har været lidt på jagt efter nogle kedsomhedsanalyser, som stemte overens med den oplevelse, jeg som sådan et, tror jeg, meget almindeligt ikke-religiøst øh, menneske oplever. Jeg kan faktisk sagtens forstå den der... Øh, dæmoniske ting, der bliver snakket om, fordi noget af det, man må sige, det er kedsomhed, den trænger sig virkelig på. Ligesom sådan en djævel, der stikker sådan ansigtet frem. Ikke? Jeg synes, man finder en rigtig god øh, analyse af kedsomheden hos Heidegger, som, som jeg lige sådan hurtigt jeg vil også, også gøre den lidt til min egen. Altså, fordi... <laughs> ja. Men altså, han identificerer ligesom tre, tre stadier af kedsomheden, som, som jeg synes øh, egentlig indkrænter sig meget fint, det her meget sådan abstrakte øh, begreb, som er som den første, en, en kedsomhed ved, 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 ved ting, altså en, en film, der bare er enormt kedelig, eller en samtale, man har, som er enormt kedelig, og hans eksempel er et selskab, man holder, som er, er kedeligt, hvor man siger, at musikken, vi hørte, var god, maden var god, folk var så pæne ud, der er egentlig ikke noget at sætte en finger på, andet end at det bare var enormt kedeligt, øh, kan jeg se her bagefter. Øh, og øh, Og den tror jeg de fleste kender, og de kender nok også de fleste det næste stadie, som er sådan en kedsomhed ved sig selv, som han skriver, sådan en ubestemt kedsomhed, som ikke er rettet mod et selskab, men mod sig selv, som måske lad os blive ved selskabet den vært til et selskab, som bare hele tiden holder sig ved deres mand, som man kalder. når har I så læst overskriften i politikken også? Okay, når har I set den nye udsendelse, jeg for det er, nå, altså sådan nogle, sådan nogle ufarlige, også lidt upersonlige taleemner, at man var den kedelige vært også, og på den måde kedesvis.
0: Og det kan man så også være for sig selv.
2: Ja, men hvis sig selv. Ah, hvor var jeg bare kedelig, jeg var slet ikke mig selv, jeg var bare sådan en, jeg var, jeg var bare sådan en man burde være, øh, og, og blev ved den rolle hele aften. Og så det sidste stadie, som jo virkelig er det er slemme, ikke? den fuldstændig gennemsyrende grundstemning af kedsomhed, hvor det hverken er en ting, der keder en, eller sig selv, der keder en, men det er kedsomheden, der keder en. Ikke? Og det er jo her, det bliver virkelig dybt. Og, og, men, men, Lidt af
0: det, vi hørte Villanel give udtryk for øh, i, i introen, ikke? at ja, ja, alt men, bare var...
2: Men det, jeg så synes faktisk er spændende her, det er... Øhm, Det er det, som han beskriver som som mange filosofer, både før og efter ham, helt tilbage fra Sokrates også, men især moderne filosofer beskriver det her. Hvad, hvor, vi, vi kender alle sammen følelsen, af at jeg forsøger at jage den her ensomhed, eller ja. ikke ensomhed, det er det jo nok egentlig ja. også, men en kedsomhed væk. Vi prøver at, man kender det fra en at man rykker sig i stolen, og hvorfor gør man det egentlig? Man, man, man prøver sådan ligesom at jage den her følelse væk, og, og de beskriver det som, at man, man har en åbenhed indeni i sig selv, en tomhed inde i sig selv, som man altid prøver at dække over. Man prøver at tilsløre kedsomheden, og det gør på alle mulige måder nærmest, slå sig selv i hovedet, altså, det, det kan være alt muligt man gør, ikke? Altså, for at jage den her kedsomhed væk og, øh, og jeg har hele vejen igennem her blevet ved med at tænke, det er det samme som at have kvalme altså ja. kvalme ved en ting kvalme ved sig selv, eller bare sådan en fuldstændig gæmsyrende følelse af, af kvalme, og hvordan man også i kvalmen bliver ekstremt optaget af nuet Nutiden
0: ja, er ja, Man skal bare have ja. den
2: til at stoppe lige nu og her, og man mister den der følelse af sig selv som sådan en, der eksisterer igennem tid. Man bliver ekstremt nutidsagtig Og på den måde mister man også sig selv og det er jo. Det er jo også derfor, det er så frygteligt at kede sig.
0: Og velstrengt er det også en af de primære årsager til, at vi ikke bryder os om eller er bange for at komme til at kede os, fordi det er bare et ubehag a kvalme.
2: Ja, lige præcis. Og, ja. Og, det, og kedsummet kan jo være fuldstændig fysisk, ligesom en kvalme. Altså, det kan, den kan være en intellektuel kvalme, at man bare ikke aner, hvad det næste, man skal kaste sig ud i. Det er det er sådan mere langstrakt, men det kan også bare være, at at, du ved, den første metro kørte forbi, ja. og nu er der syv minutter til den næste, kommer, og så rammer det bare en, jeg kan bare ikke være i det her, <laughs> syv minutter.
0: Nu <trykker> skal jeg vente. Men, men det her med at være alene i, i sit eget selskab, det er vel også en tilstand, som de her munke, de øh, på en eller anden måde skulle vende sig til, eller befinde sig i. Øh, med at, at, kan man sige noget om det, med, med også at ligesom, ja, kunne holde sin, sig selv og sit eget selskab ud?
1: Ja, der er jo det. Altså, og hvis vi ser på den tidlige munkbevægelse, for eksempel Kassian, som jeg talte om før, at han, han skriver jo, at det er, han kalder det middagsdæmonen, den der kedsomhed. Og det er ved middagstid, når solen, det her er vi jo i den ægyptiske ørken, når solen står højst og, og er mest brændende, og munken er mest udtæret af sin faste, så er han virkelig tilfalds for de der dæmoniske angreb. Så altså, den der middagsdæmon, som er, er kedsomheden, og det er jo, det er jo ensomheden, der, der på en måde er, er hvad skal man sige, udgangspunktet for, at den, den, øh, den der kan få kan få magt.
0: Time to do det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor ordet kedsomhed eller at kede sig kommer fra. Jeg forestiller mig, at det kan have noget at gøre med at være ked af det, altså ked af en situation, hvor der ikke sker noget. Jeg har også overvejet, om det har noget at gøre med det gamle latinske eller græske ord, akedia eller acedia, som ligger i feltet omkring at være ligeglad, ikke bryde sig om eller ikke tage sig af. Sidenhen er det også kommet til at betyde dovenskab appetit, det franske og nuit. He's up here. I middelalderen blev Acedia ofte placeret sammen med den katolske dødssynd Lædhed. Hos Thomas Aquinas i 1200-tallet er Acedia det, der fører til flugt fra det guddommelige og til, at man er ligeglad med at være ligeglad. Og i Dantes guddommelige komedie fra 1320 er det ikke bare en strafbar synd, men synden, der fører Dante til grænsen af helvede. Assedia som begreb og ord døde angiveligt ud i løbet af Renaissance og oplysningstiden. I 1933 erklærede Oxford English Dictionary det for udgået, men få årtier senere dukkede det op igen og blev blandt andet brugt af forfattere som Aldous Huxley og Ian Fleming, ham der lavede James Bond. Aldous Huxley har skrevet essayet Aksidi og forfatteren. David J. Kort, mener simpelthen, at Acedia var en primær årsag til, at Nokias mobiltelefonvirksomhed kollapsede. Det er en beskrevet i bogen The Decline and Fall of Nokia. Desuden har orkestret Manic Street Preachers sunget om Acidias Blackest Hole i sangen Of Walking Abortion, som handler om nihilisme og fortvivlelse, blandt andet med de indledende, lidet opmundrende linjer. Livet er blyvægte, pendulet døde, ren eller fortabt tilskuer eller korsfæstet, anerkendt sandhed, de er CDI's sorteste hul, junkier, drukkenboldte hårdere, nationens moralske selvmord, taber, løgner, falsk, kunstig, ingen tager sig af noget, alle er skyldige, fucked up, ved ikke hvorfor, stakkels lille dreng. Vi er alle omvandrende aborter. Altså, så er der sgu ikke meget spas eller lys i sigte. I af 1800-tallet havde flere filosoffer fat i kedsomheden. Ikke mindst de tidlige eksistentialister, for eksempel Kierkegaard og Nietzsche, der interesserede sig for menneskets kamp mod livets meningsløshed og konstante søgen mod distraktioner for at modvirke kedsomheden. Men Kierkegaard kunne også godt blive ramt af en ugydelig kedsomhed. Citat. Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærken bevægelse. Jeg gider ikke gå, det er for anstrengende. Jeg gider ikke lægge mig ned. Tenten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke. Eller jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Sommet som er så meget om, jeg gider slet ikke. Kirkegaard kan måske have været inspireret af franske Blaise Pascal, som i første halvdel af 1600-tallet skrev, at vi søger hvile i kampen mod visse forhindringer, og når vi er kommet over disse hindringer, er hvilen ubærlig, fordi den er så kedelig. Arthur Schopenhauer mente at kedsomhed var et grundvilkår i livet og skrev: "Hvis livet selv besad en positiv værdi og et sandfærdigt indhold, ville der ikke være noget der hed kedsomhed. Den blotte eksistens ville udfylde og tilfredsstille os. Som tingene er, har vi ingen nydelse i eksistensen, undtagen når vi stræber efter noget." Martin Heidegger beskrev det at vente på toget som en af kedsomhedens ultimative manifestationer. Vi keder os eller nogen gør i hvert fald under den her samfundsnedlukning, hvor mange af vores ventede distraktioner og underholdninger er sat på standby. Ingen biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger, restauranter, festivaler, selskabeligheder over en bredere kamp, men en hjemmescenografi, som vi kender ud og ind, sammen med nogle mennesker, som vi, ja, elsker forhåbentlig, men som måske heller ikke viser nye og spændende sider af sig selv hver dag. Eller måske gør de. Måske er den kedsomhed, som vi frygter og desperat forsøger at holde stangen i virkeligheden et glimrende næringsrum for nye ideer for kreativitet. Mine to gæster her i Supertanker i dag er filosof og radiovært på et par af nabokanalerne P8 og P2 Cecilie Ibor Prinslag, og det er professor i kirkehistorie og centerleder for Center for Privacy Studies ved Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun. Og nu skal vi have trukket øh, nogle flere filosofer af Stalen og måske tale mere om dem, øh, for når man begynder at interessere sig en lille smule for kedsomhed, så viser det sig, at der er rigtig mange filosofer, der også har interesseret sig for det i tidens løb. Og her taler vi altså, som vi lige var inde på. Jeg var lige inde på kirke over Nietzsche, Schopenhauer. Vi kommer måske lidt ind på Adorno. Heidegger har vi også været omkring. Han har Arendt, Sartre, Roland Barthes. Og vi kan simpelthen ikke nå rundt om dem alle sammen. Supertanker om at kede sig. Men vi har udvalgt et par af dem, som er nogle af dem, som Cecilie og Mette er mest hjemme i. Og Cecilie, måske vil du lægge for, nu var du inde på, på Heidegger og hans tre stadier. Og Heidegger står måske en lille smule på skuldrene af... Theodor Wiesengrund, Adorno og hans tænkepartner, Max Horkheimer fra Frankfurterskolen, da den blev etableret i begyndelsen af 30'erne, eller deromkring. hvad, hvad, Hvad kan vi bruge Heidegger og Adorno til her, sådan lige kort?
2: men altså jeg helt kort altså sige altså jeg synes noget af det der er virkelig spændende ved at se på den her coronanedlukning det er hvad, hvad er det vi gør hvis vi gør noget for at prøve at jage den her øh, kedsomhed væk hvordan er det vi fylder øh, vores liv ud nu, hvor vi ikke kan komme ud og, og møde andre mennesker. Jeg, jeg tror, noget af det, mange har oplevet, mig selv inklusiv, det er, at man har brugt ekstremt meget tid til at kigge på sin telefon, for eksempel. Ja. Øhm, og, 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 man, og man kan egentlig også bare opleve det, hvis man sætter sig i bussen. Altså, selvom folk, de skal et stop, det forhindrer dem ikke i at tage deres telefon frem og kigge på den. Man tænker, du kan da ikke bruge den til noget på
0: på ét minut. Hvor... Og nogen vil sige, at ja, det er corona for coronanedlukningen. Men, øh... Jeg tror, det er den er
2: blevet en større, større del af vores ja. liv. Og, og spørgsmålet er, hvorfor, hvorfor er den det? Altså, og hvis man skulle hive noget Adorno og Horkheimer ind i det her, så kunne man sige... Øh... Altså noget oplysningsdialektik. En telefon, den egentlig? Men den er jo et middel til at nå andre mennesker, og et, det var vel sådan, den var tænkt forhåbentlig. Et middel til at komme, til nogle andre mennesker, til at komme i en eller anden kontakt med, med verden, og pludselig er den blevet verden selv. Ikke? Den er slået over i sådan en, en myte, øh, kan man sige, fra at være noget, vi bruger som et værktøj i verden, til at være, ja, nu bliver lidt poetisk, et værktøj som bruger os. <laughs> øhm, <laughs> ja. Men, men, men der, er, der er noget i det, ikke? Altså, hvorfor er det, vi vi gør de ting, vi gør herhjemme. Jeg har for eksempel begyndt at strikke rigtig meget selv, og det er pludselig gået fra at være sådan en distraktion, jeg jeg altid har gjort til at være sådan, at ja, jeg skal nu og blive færdig med den her sweater, så jeg kan komme videre til den næste. Den er, den er simpelthen blevet et mål i sig selv, ja. for mig, at og
0: stræk. Øh, ja, er også blevet vældig øh, populært her i løbet af de senere når, ja, ja. Ofte, ja
2: Og det der dog er super farligt, hvis sådan noget som en telefon for eksempel, det er jo det her med, det er så dybt ind i os mennesker, at vi bruger verden. Altså vi åbner en dør, øh, sætter os på en stol, øh, vi, vi bruger hele tiden verden, og en telefon, den er bare den er på en måde uudtømmelig i sin brug. Den, 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 det er et bundløst hul. Du kan blive ved med at bruge den, og det ligger bare så dybt ind i os mennesker. Det er jo derfor, vi har lavet den. Telefonen er jo kommet et sted fra. Den er jo kommet fra os. Øh, og den tilfredsstiller noget så dybt ind i os med at bruge verden for ikke at være efterladt med os selv. Øh, og og, og der, der er den bare En total fælde her i Under coronanedlukningen
0: Men, men en af Adornos øh, pointer sådan, Som jeg har læst det er jo også At meget af den øh, information Og mange af de kulturelle produkter Som vi modtager og, og, og indoptager hvad vi nu ellers gør øh, Underholder os ved er, hvad skal man sige, for, fordøjet for os på forhånd. Altså, de er gennemtykket, øh, og på den måde, der, der er der ikke meget genstridighed, de yder ikke meget modstand, hvor vi ligesom selv skal forholde os og tage stilling. Mm. Og det kan enormt nemt øh, og hurtigt føre til, at vi begynder at kede os.
2: Ja, altså man kan jo, jeg tror, at de fleste mennesker her i, i, i de her år, hvor det er så nemt at få nyheder hele tiden, de har TV2-newsgørende, de hører nyhedspodcast, de har genstart, de hører øh, helikopter fra Sætland, de hører det hele. Vi skal bare have inform verden, fordi det gør os klogere på verden. Men gør det egentlig det, fordi det, man modtager der, er jo hele tiden andre folks fortolkninger, deres udlægninger af verden. Og et eller andet sted, altså igen den her dialektik, det slår om fra at være en nysgerrighed på verden til at blive sådan en passiv øh, fodring af af verden, som, som hvor man måske ikke selv er medtolkende helt øh, på samme måde, som man ville være, hvis man kunne gå ud og diskutere at, at den her bygning grim, eller hvad er den med sin gode ven, ikke? Altså gør brug af verden. Så, så det, er den der, det er den der oplysningstanke, der ligger dybt ind i os at forstå verden. Det, er også, det ligger jo dybt i os, ikke? At få magt over verden ved at forstå den. Der slår om i netop sådan en myte. Altså, hvorfor skal vi egentlig følge med i nyheder hele tiden? Det bliver jo mytologisk for os, ikke? Mm.
0: Det, det lyder lidt som, som at, hvad skal man sige, en aktualisering af det gamle mundhæld med en gennem det ene ud en gennem det andet. Altså, at det er, der er ikke noget, der ligesom festner sig eller bundfælder sig eller kalder på refleksion eller stillingtagen, altså genstridighed. Er det, er, det, er det sådan noget?
2: Jamen, altså, man kan jo i hvert fald bare spørge sig selv, er det egentlig nødvendigt at abonnere på alle aviser, der findes? Og man får jo også nogle gange et helt sådan angstforhold til at gå glip af en nyhed, altså... Ja. Hvad sker der, hvis jeg ikke følger med? Altså, ja, hvad sker der egentlig, hvis jeg ikke <laughs> følger med, kunne man spørge sig selv. Hvad sker der egentlig, hvis man lige gav sig selv en pause? Altså. Det, det bliver altså fra at være et værktøj til at forstå verden, så bliver det pludselig noget, vi skal leve op til. Man skal, skal bare f- følge med, fordi det, det, det skal man da. Altså, det, 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 hvem ved, hvad der sker, hvis, hvis ikke man, man følger med. Men er det ikke i
0: sig selv kedeligt så?
2: Ja, det synes jeg det er, fordi, øh, fordi som sagt, at det er ikke udtryk for en. En, en brug af verden, det er, det er bare en, en, en fodring Altså, jeg vil, jeg vil sige, det er næsten sådan en lammelse bare at sidde ja. og, og blive proppet med, med andre folks udlægninger af verden.
0: De forvejen fordøjet... Øh, ja. ja materiale. Hvis vi så bevæger os lidt længere op øh, i, i det 20. århundrede, eller nu har vi jo været op ved, 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 ved vores telefoners alsteds altså så det er jo i dag, men, men i forhold til Adorno og Håkama i hvert fald bevæger os lidt længere op, så kommer vi op til Hanne Arendt, ja. som jo er din øh, store Ja, kan man høre allerede der. Så kommer øh, Og som jo faktisk din datter er opkaldt efter. Og, ja, og, ja, det er jo ja. altså, maløst. Hvad, hvad kan uh, Hanne Arendt indtale. hjælpe os med her?
2: Jamen, øh, jeg synes noget, det, noget af det, som vi jo ikke har været så meget ind over indtil videre, hverken med munkne, eller med noget af det, som, som jeg har fortalt om, det er jo, hvad andre mennesker betyder for os. Og hun har et super, super smukt citat i det værk, som jeg selv først, faktisk lige har begyndt at læse i, der hedder Men in Dark Times. Og Dark Times på det her tidspunkt udtryk for besættelse, 2. verdenskrig, også sådan en ideologisk mørktid. Men, men den på mange måder har nogle paralleller til i dag. Jeg tror også, man vil kalde det en mørk tid, vi, vi har levet i det sidste, det sidste år. Og der skriver hun, og nu oversætter jeg lige sådan lidt løst, fordi det er jo på engelsk, ikke. men altså, at selv i de mørkeste tider, for eksempel lige nu, der har vi ret til at forvente noget oplysning, noget illumination. Øh, et sådan lys kommer givetvis mindre fra teorier og begreber, end fra det lille citrende lys, andre mennesker kaster. Og det synes jeg er en ekstrem spændende pointe at, at gribe fat i det her med. Vi har jo fund, opfundet alle mulige måder at være sammen på her under coronanedlukningen. Zoom-middag, fællesang over tv'et osv. Men jeg tror alligevel, at det øjeblik, vi kan igen sætte os til et selskab med hinanden, vil vi opdage, at det er, vi kan godt bilde os ind, at, at det er næsten det samme at være på Zoom og, og så videre. Men det lys. Lys så den poetisk forstand. Andre kaster. Det er altså måske lidt at sammenligne med en virkelig god stuelampe, du har hængt op. Du har fået perfekt belysning i din stue. Og når det så bliver sommer, så går det op for dig i en solens lys. Det er bare noget andet. Altså, man kan godt næsten, næsten glemme, at det lys, som andre mennesker kaster, det, er, det skal opleves i virkeligheden. Det er, altså, det er en del af, af vores, det, der gør os til mennesker. Det har mødet et rigtigt
0: ansigt Og nu føler jeg mig fristet til at vende tilbage til munkene Fordi de, altså en ting er At de selvfølgelig hengav sig til bøn Og og anden religiøs udfoldelse I deres ene går jeg ud fra, at det ofte øh, har været, men man har vel også haft et liv sammen, måske netop af den grund, altså havebrug og fællesbøn og spisning osv.
1: Alt muligt. Når
0: vi kommer op i, i,
1: øh, i middelalderen, så, så mange af, af munkerordnerne øh, og, og, øh, og klosterne har jo faktisk ikke ret meget aleneliv, og det går jo så også hen og bliver et problem. Altså det der med at være sammen med andre mennesker hele tiden, er en del af, af skesen for så. Vidt, fordi det simpelthen slider så meget <laughs> er tankegangen, at det at være del af et fællesskab er simpelthen også en, en del af prøvelsen. Altså det kunne sartre ikke det der med helvede af de andre. Altså det tror jeg, at Munke i middelalderen kunne skrive fint under på. Så, så en masse regler for, hvordan den der måde at være sammen på øh, skal foregå, ser vi. Og, 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 så det er lidt noget andet, og jeg er fuldstændig det der med, med lyset, Cecilia, den der... Den der, øh, det man ikke kan forestille sig Det er vel også det der er med kedsomheden At man kan forestille sig det hele Der kommer ikke noget ind udefra som man ikke kan tænke sig til, og det er vel også der det går hen og bliver pladsomt, og det er jo der andre mennesker er fantastiske, fordi de bringer det ind, vi ikke kunne have sagt os selv
0: og, og, og det bringer faktisk til at tænke på noget som, som jeg tror, du og jeg talte om frem mod den her udsendelse, Cecilie, men som jeg er sikker på at du også har en mening om med det nemlig det her med sønnefaldet, altså at vi bliver sparket ud af paradis og væk fra den evige lykke, hvor alt jo bare er fryd og gammel og guddommelig bliss, eller hvad vi nu skal kalde det med i mangel af dansk ord lige der som måske også godt kunne være en lille smule kedeligt. Eller hvad? Altså, at, at,
1: ja. Ja, men det kan man jo sagtens sige, at vi er, vi er blevet sparket ud i en længsel efter noget, som vi ikke længere har. Ikke? Og spørgsmålet er, om den længsel, altså det, det er den grundfortælling det er, om den længsel kan et eller andet. Om den kan, om den kan drive noget.
0: Ikke? Altså om det er, er simpelthen længslen efter noget der definerer ikke kedsomheder, om man så må sige. Altså, at, at det der med, og, der, og det var måske også en af de ting, Schopenhauer øh, var, var inde på, at, at vi længes, at en længsel uden genstand, ikke? Ja. som, som ja. Det, du citerede, ja. Jeg tror, der var en også definition, jeg læste et sted, som hed, øh, at, vi, at når vi keder os, så er det fordi, vi ønsker os, og ønsker os noget.
2: Ja, det tror jeg, mange kender.
0: At der er bare, altså, der er bare <laughs> ingenting. Ej. Øh, og der kan man jo sige, apropos eksistentialisterne I øvrigt øh, Albert Camus øh, roman Den Fremmede Som jo også handler om hovedpersonen Marceau som, som keder sig noget Så <laughs> gud, jeg har lidt for nu at sige det på den måde Ja det, ja. øh, Birkedal øh, Du har også taget øh, den franske Kulturteoretiker, han vil strengt taget øh, Roland Barthes med øh, Som, som øh, kan, kan noget om det her øh, Måske særligt taler ind i Litteraturen eller i hvert fald kulturens øh, verden. Hvad er det, Bart. Øh, ja, øh?
1: altså, ja, men bare fordi han er altid sjov at tænke med, og han er, der er jo, dels er der noget med i hans biografi, at han keder sig selv ret, altså, han keder sig ret meget, tror jeg, som er en for afgangse, som er interessant. Det der med, ej, det her, igen, som du sagde, Cecilie, det her selskab er simpelthen for kedeligt. Ikke? Øhm, men så taler han jo også om kulturens forudsigelighed, som altså, også igen den der forudsigelighed, som er interessant. Der var jeg er særlig optaget af ham. Det er den måde, han taler om litteratur, på Helt ned på sætningsplan, de åbninger, de sprækker, der findes i den gode sætning, som åbner ind mod en mening, som måske ikke er der, måske er der, hvor læseren bliver involveret i at skabe den mening. Og det er jo det, der måske også er med kedsomhed. Er er der også en form for undertryk i det, som kan kan drive os frem mod noget? meningsskabelse.
0: Altså, at, at, at det, der er ved den gode litteratur, det er, at der står faktisk ting mellem linjerne, som ikke er Lige udtrykt præcis. i de sætninger, der, der står på siden. Lige præcis. Ja. Ja. Og der kan man jo sige, at det her med ting med, uh, som er forudsigelig, og, og uh, altså, uh, Nietzsche har jo det her begreb om den evige genkomst, at uh, tingene bare... Mm-hmm. gentager, så nu hørte vi lige uh, uh, Tyler the Creator uh, synge om, uh, at nu må vi finde tid til at lave noget, og find some time to do some, something, men Boredom got a new best friend, og det er, der sker bare ikke rigtig noget, som vi ikke kender til i forvejen. Det hele er bare en gentagelse af det, uh, vi godt vidste, hvad det var. <tryk> Supertanker på P1, Karsten Nordmann, Mette Pirke og Cecilie ibor Og hvis nogen skulle have fået en lille lur de seneste 20-30 minutter af ren og skær kedsomhed, så kan jeg fortælle, at vi er i gang med at undersøge netop kedsomheden. Den kedsomhed, som mange mennesker oplever i takt med, at vores vante distraktioner og underholdninger bliver ved med at være lukket og selvfølgelig også kædsomheden i et øh, filosofisk og historisk supertankerperspektiv. Cecilie Liebbrug Prinslav er filosof og musikværd på P2 og P8, og Mette Birger er leder af Center for Privacy Studies og professor i kirkehistorie, professor i Munke, øh, som om nogen kan få det der med at isolere sig fra den syndige og tumultariske verden, øh, og, og give sig hen til få og gentagende sysler. Og vi skal sådan stille og roligt til at, at runde af, øh, Mette Birger hvad, hvad ser du øh, muligvis, som kan sammenlignes med munketilværelsen af tendenser og overvejelser under den her øh, coronanedlukning. Nu er der måske en lille håb om, at der kan blive åbnet lidt i den her uge, men, men, øh, men vi har jo været igennem en længere ja. ørkenvandring, fristelse til at kalde ja, det. Ja, men
1: det kan du roligt kalde ja. Altså, jeg er jo faktisk også leder af det carlsberg projekt Stay Home, hjemmet under coronakrisen, og yes. bagefter, som, som netop handler faktisk om, om nedlukning, og, og hvad er hjemmet, og hvad er hjemmets tærskler og zoner. Og der er et eller andet med de der strukturer, som, som, som er blevet ødelagt for os, eller, eller omkalfatret kan du sige. Og der er også noget med vores retning. Altså, det er blevet svært for os at glæde os til ting, for vi ved ikke, hvornår de sker netop. Hvornår er fødselsdagen, eller hvornår kan vi se vores venner, eller hvornår kan vi komme i skole igen. Og jeg tror, der er et eller andet med den der retning, øhm, som, som vi har mistet, og der er vi måske tilbage ved Schopenhauer igen. Af vores, vi har en længst men vi er svært ved at sætte en genstand på det. Og måske er det også derfor, at du får lyst til at strikke tænker jeg. Altså, at det er en proces, som faktisk sætter en retning frem mod et produkt, ikke?
2: <laughs> ja, altså, hvis man skulle blive sådan helt øh, hele igen, ikke, så det jo, det er det jo et forsøg på at skabe øh, en, en mini-verden af ting. Lidt, <laughs> en permanens øh, i noget, hvor man ellers bare er, sidder i en strøm lige nu, der, der flyder sted med en og... Øh, og man sidder bare og venter, ikke? Ja.
0: Men vi ser jo netop blandt øh, mange mennesker rundt omkring, at, at hvad skal man sige, opfindsomheden et eller andet sted øh, jo har, har gode kår. og folk finder jo på alle mulige ting for at imødegå mm. de der øh, restriktioner med, hvor mange man må samles og de andre menneskers lys osv. Så videre, så videre. Øh, altså strækning af en ting. Folk går jo turer, som aldrig før. Men, men, men der har du en pointe, måske med det, i forhold til, om, om hvad det er, naturen, som vi så går ud i, den kan, om den, den så rent faktisk tilbyder et andet reflektionsrum, eller, eller hvad, hvad det er. Kan du ja, prøve? men
1: det er jo det, man kan overveje. Man kan jo altid spørge, og ting har tit to sider, man kan jo spørge til den ene side og på den anden side, og man kan være, den kritiske er så, jamen går man ud i naturen, og har man skridt til, eller skal man også et eller andet projekt der, eller fylde det med et eller andet, eller tør man være alene, med sig selv og de der træer, eller hvad det er, man er alene med, når man er derude. Og hvad er det for et rum, der åbnes i den god tur der?
0: Jamen, der, for, og, og der er måske øh, det her med, med det tomme rum, som vi måske øh, kan være bange for. Og nu kan jeg ikke huske, hvem er det, var, der nævnte begrebet HORVQI? Yes. Øh, vi, hvis vi lige kan få et par ord på det. Og nu kan jeg som sagt ikke huske, hvem er det, var, der talte om det, men øh, tag ordet.
2: Jamen, altså... Øh, det, det, der er mange filosofer, men, men især Heidegger, men også sådan senere hen, der netop beskriver det der tomrum, der er inde i os alle sammen, og som Mette også var inde på. Det er det, det spontane element, der er i at være et menneske, at vi ikke er maskiner, at vi ikke sådan, vi, vi er uforudsigelige. Selv, selv de mest kedelige mennesker har alle sammen, det, det, det håber jeg i hvert fald og tror på, et, et lille element af, af, af noget sådan helt øh, unikt og øh, og spørgsmålet er hvad, Vi gør en masse for at dække det her til Men hvad er det du møder når du er alene med dig selv ikke? Det var også det, det du, du spurgte med det, Og det er jo en skræm, skræmmende tanke dybest set For hvad hvis du finder ud af at du er det værste selskab Du nogensinde har mødt øh, Og du simpelthen er ude af stand til at have et forhold til dig selv ja. Altså hvad hvis du, ja. hvad hvis du hvis finder, du finder ud,
0: af... ud af at du er kedelig
2: Ja eller, eller altså <laughs> Der er jo de her tre sådan, jeg, jeg vil sige der er nok tre stemninger man kan være i Når man er alene Man kan, man kan være ensom Og man kan kede sig og så kan man også være tænkende Altså der er ja. også brug for ro for, for at kunne tænke Og hvad hvis du ja, finder ro, ud af ja, ja. At, at du er mega god til at, til at, til at tænke dig om Det synes jeg er vildt vigtigt i den her tid Vi lever ja. i at, at være, være en samtalepartner Med sig selv, for det er trods alt det, man, det værktøj, man bruger til at være et følsomt moralsk menneske ude i verden. Men der er jo den der far for at køre i de to andre grøfter i kedsomheden yeah. og ensomheden, hvor man bare er ude af stand til at etablere en forbindelse til sig selv, yeah. og man derfor bliver fuldstændig usynlig, altså forsvinder. Yeah. Yeah. Og det er, jo, det, det er jo da en skræmmende tanke, og der i ligger nok det der horror-vacue i, altså yeah. Yeah. Hvad, hvad er det, vi finder inde i det tomrum, yeah. inde i det helt unikke jeg, som yeah. jeg har, når, når jeg så er alene med mig selv.
0: Og er det, fordi du snakker med det, om om det her med tærskler og zoner og og, og bevæge sig ud, og man kan sige klostermuren og områder inde i kloster, som jo selvfølgelig også er nogle inddelinger i zoner med forskellige tærskler imellem. Er der ellers nogle, jeg skal sige, sådan særlige kedsomhedsovervejelser, eller måske trends i forbindelse med vores allesammens isolation fra hinanden og oplevelsesøkonomien, som du har? notere dig, som, som øh, vi lige skal have med her på faldrettet?
2: Altså, jeg læste faktisk en sjov artikel i... Nu, nu, nu har jeg den ikke med, fordi jeg vidste ikke lige, at det var der, vi skulle hen, men jeg læste... Jeg tror, det var i informationen, jeg læste den for nogle år tilbage, med en journalist, der ikke anede, hvad han skulle skrive om. Så han besluttede sig for at tage ind på, jeg tror, det var Statens Museum for Kunst, og så sætte sig foran et maleri i to timer, og så bare se, hvad der skete. Og det viser og han fik en fuldstændig psykedelisk oplevelse af at sidde foran sådan et askerjorn-maleri. Og det er da super modigt af en journalist at, kaste sig ud i den, sådan, øh, uden at vide det er jo det, man som journalist, der ved man altid, hvor man skal hen. Ja. Man har den der trakt, man stiller de rigtige spørgsmål for at komme ja. det rigtige sted hen og få sin kilde ja. til at svare på de ting, man gerne vil. Men den der åbenhed, bare at se, hvad der, hvad der melder sig, når man bare sidder og venter. Ja. Øh, det, det tænker jeg, det kan man godt prøve derhjemme.
0: Ja. men altså det, altså, det er jo en, en anden af de store trends, som, som jeg har forstået det. Det er jo yoga og meditation og mindfulness, øh, forskellige øvelser, ikke? hvor man netop sætter sig ned med sig selv og lader tanker komme og gå. Og flyde forbi, ikke? Som skyer.
2: Jeg læste faktisk en super sjov øvelse, man kunne lave derhjemme, som kunsthals Charlottenborg. De har netop udgivet et katalog med, der hedder Do It At Home, tror jeg. <hæk> Så man 50 kunstnere, som de har bedt om at lave en guide til at lave et kunstværk derhjemme, performancekunst eller et eller andet derhjemme. Og der var især en, jeg virkelig tænkte over, som, som hed Fyld dit badeværelse med varmt vand, ind til spejlet det dukker, og så stil dig hen foran det her spejl, der dukket, tegn dit eget ansigt, og så bare stå og vent på, at dukken forsvinder, og dit eget ansigt træder frem. Og jeg tror virkelig, det må være en rar oplevelse af, i den her tid, hvor man godt kan føle, at man forsvinder, fordi man, man arbejder ikke, man ser ikke sine venner mere, alt det, man har hængt sig selv op på tidligere, alle de knager, man har, har, har hængt sig selv op på, de er ligesom væk, ikke? og så... Det må være en dejlig oplevelse at ja. se sit ansigt
0: træde frem for tågen, ja, faktisk Som en kunsthavening. Ja. ja. Fantastisk. Mette, Cecilie og Carsten, supertanker på p om kedsomheden, hvorfor den opstår, hvordan vi håndterer den, og hvad den måske kan føre, sig med, føre med sig. Og vi skal øh, til at slutte på den øh, vanlige måde, nemlig med, at I, to gode gæster, kommer med et par anbefalinger til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge det her nærmere. Øh, ved mere om det, vi har talt om den seneste lille time. Det vil altså bøger, film, radioprogrammer osv. Og Mette, du har øh, to bøger og et, øh, et billede med. Ja, yeah. ja. Yeah. Lad os høre, hvad det er.
1: Ja, men jeg synes jo godt, man kunne måske læse den norske filosof Lars Svensens Kedsomhedens Filosofi. Yes. Eller man kunne gå til et, mere, et værk, der er mere orienteret mod litteraturen, som er Reinhard Kuhns, The Demon of Noontide, nu in western
0: literature. Og det var den nogen type du talte om også lige som munkne eh øh, skyede lige præcis ja. den
1: der midtste
0: Hvor man er halvvejs og så er der jo stadigvæk lige så lang tid tilbage ja, af dagen som man er, ja. er Midt på dagen og Ja. <laughs> <laughs> ja. Og så øh, et, øh, et tryk.
1: Ja, så er der Albrecht Dyres melankolie. og øh, jeg ved godt, at det ikke er fuldstændig det samme, men der er alligevel et eller andet med at se det. det I kender det garanteret, øh, den der kvindefigur, der sidder med, med hånden under kinden og ser også lidt ud, som om hun keder sig. Det er fra 1514, og der er skrevet sindssygt meget om det af forskellige øh, kloge folk, der har øh, øh, fortolket på det, her skrift, eller på det her tryk. Men jeg synes egentlig bare, at det at kigge på
0: det, er allerede tankevækkende. Så Lars Svendsen, norsk filosof, og hans bog Kedsomhedens filosofi, den er fra 1999, og så Reinhard Kuhn, The Demon of Noontide, Au Nui in Western Literature, og så altså Albrecht Dürers øh, billede Melankolier. Cecilia, et ja. par bøger også, yes. og tv
2: og nu bliver jeg jo den der super kedelige broken record, sådan en type, der ikke kan holde op med at tale om det samme. Jeg vil selvfølgelig anbefale folk at læse Hannah Arndt, det er klart. Ja. <laughs> Men hvis der skulle sidde nogen derude og, og tænke, ja, det er da nemt nok at sige, være en god samtalepartner for dig selv, hvordan i verden det har jeg aldrig gjort, og hvordan bliver man det? Så læs Hannah Arns essay Tænkning og moralske overvejelser. Det er til dato den bedste tekst, jeg nogensinde har læst i alle mine mange, mange mange år på filosofistudiet. Fordi det sætter nogle super konkrete billeder på, hvad det vil sige at tænke med dig selv. Du beskriver det som en elektrisk rocke og en jordmor og en to-i-en figur. Det kan man gå i. Det er ikke en lang tekst. Den er, den er nem at forstå for alle, og den giver en nogle enormt gode redskaber til at tænke på, hvordan det er, vi er alene med os selv. Det er den ene ting, så vil jeg anbefale folk øh, at se den udsendelse på DR, der hedder verdens dejligste møge unger". Det er ved at to grunde. Altså, her har vi simpelthen at gøre med nogle mennesker, der lider af en ekstrem restløshed, øh, til tider kedsomhed ved at være i verden. Men man møder altså også bare nogle mennesker, der kan rumme både deres kedsomhed, men også alt deres væsen. Og det er helt fantastisk tv.
0: Og det er øh, verdens dejligste møgeunger mor- på DR1. Og det var simpelthen de sidste ord, der er tanket op, og supertanker er ved at nå til vejs ende for i dag. Mette Birkedal Bruun, professor i kirkehistorie og centerleder på Center for Privacy Studies ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med til at afdække kedsomheden og forhåbentlig kom den til livs for stund. <laughs> tak skal du <laughs> have. Og Cecilie Ibor Prinslav, filosof og radiovært på DR's P2 og p Tusind tak fordi du ville være med os og fordi tak komme. for at foreslå det her som et enormt spændende emne. <laughs> og naturligvis altid, som altid tusind tak til dig, kære lytter for at lytte med. Hvis du kan lide det du hører, så del det med dine venner. Det kan jo være, at de keder sig godt og godt lige kan bruge en udsættelse om hvorfor de måske gør det. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker-dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Og der lægger jeg også Cecilie og Mettes anbefalinger og lidt links og en musik-playliste. Programmet i dag var til retlægget af mig. Jeg hedder Carsten Nordman, Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
1: Hør flere podcasts fra P1 i appen. Det er lyd.